les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Quiero que vayas conmigo a la palabra así puesto de pie, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y usted dice, Doctor, de eso hablamos la semana pasada. Pero yo quiero agarrar algunas ideas de este capítulo, versículo 3, en los minutos que tengo, para poder ministrar a una iglesia que el Señor está llamando a un nuevo tiempo, a una nueva generación. Porque si usted no lo sabe, cumplimos 69 y vamos para 70, pero estamos llenos de vigor y de poder del Espíritu para 70 años más para la gloria de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice... El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llama? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, y vino a Elí, y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse mis amados. Cuando uno cumple 70 años puede pensar que estamos a punto de jubilarse y puede pensar, bueno, los años me han pasado y mirar hacia atrás mirando las cosas que hemos hecho, las experiencias que tenemos. Pero también podemos decir, ¿sabes qué? He vivido 70 años maravillosos, pero hoy yo quiero poder entender lo que Dios está hablando para los próximos 70 años. Cuando yo me preparaba para poder a, hablarle, esto venía a mi corazón. 
¿Cómo podemos nosotros como iglesia, como individuo, poder preparar una generación que pueda tener la capacidad de poder escuchar la voz de Dios, poder moverse en el poder de Dios y que pueda brillar en esta tierra con las capacidades que Dios le dé y que los próximos 70 años, si el Señor no haya venido, estemos celebrando 140 años para la gloria de Él? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este texto que acabamos de leer, en la literatura se le llama un texto antihéroe. ¿Y qué es un texto antihéroe? Es que se desarrolla un personaje que es colocado como un personaje principal, como un personaje puesto allí por el autor, pero que a la misma vez todo lo que hace es erróneo. Y usted se da cuenta que no escucha la voz de Dios, no sabe comportarse adecuadamente, pero está ahí no para que sigamos de sus errores, sino para que aprendamos de sus errores y sus errores hablen a nuestra vida y nosotros podamos aprender de ellos y no cometerlos de tal manera que podamos aprender para la gloria del Señor. Amén. Bueno, ¿qué es lo primero que me dice este texto? El primer versículo me dice que en ese lugar donde se está desarrollando Samuel y Elí es el sacerdote, escasea la palabra de Dios. ¿Y cómo usted puede ver un lugar donde es el templo de Dios, el tabernáculo de Dios y escasee la palabra de Dios? Bueno, eh, lo primero que yo entonces tengo que aprender es que si yo quiero levantar una nueva generación, yo necesito poder conocer la palabra de Dios en mi vida, conocer sus leyes, conocer sus estatutos y poder conocer para qué ellas fueron puestas. Déjeme detenerme aquí un momento. Yo llegué el viernes pasado de la semana. Oye, ya llevo 10 días aquí en Venezuela. Aleluya. 10 días. Y uno me dijo, quédate 10 más y quédate 10 más. Bueno, 10 días. Hace 10 días llegué y vi allí a los jóvenes que estaban reunidos. ¿Cuántos saben que los jóvenes se están reuniendo en la iglesia? Escuché dos o tres jóvenes llenos del poder de Dios. ¿Cuántos saben que los jóvenes se están reuniendo en la iglesia? Y si no lo sabía, entérese. Hay una juventud llena del poder de Dios, pero ¿sabe algo? Los jóvenes no solamente se están reuniendo para comer arepa, aunque comen arepas también. Los jóvenes no solamente se están reuniendo para, para tener un tiempo para encontrarse. Cuando vine por este lado, acá había un salón y Jonathan y su esposa los tenían allí estudiando la Palabra. Había uno que tenía un diccionario del griego abierto. Otro tenía la, la, la Biblia interlineal. Y yo me le acerco y le digo, ¿y tú sabes lo que tú estás leyendo? Y él me dice, sí, sí, porque yo busco aquí en el diccionario. Pero lo más que me impresionó es que vine a la otra semana, o sea, este viernes, y había más ahí metidos. Y estaban allí, Jonathan estaba escribiendo acerca de Efesios y, y la exégesis de Efesios. Y estaban sumergidos haciendo preguntas. Queridos hermanos, nuestros jóvenes están hambrientos por conocer lo que Dios está hablando a sus corazones. ¿Qué Dios tiene que decirme? Así que yo tengo que ahora poder asumir una responsabilidad y entender la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios está puesta? Mire, escúcheme bien, aunque usted está sintiendo el viento del Espíritu y usted ha venido con sus dolores, con sus ansiedades, con sus pecados, usted puede venir y, y el viento sopla y usted siente el alivio, siente el gozo, pero querido hermano, si usted sale de la experiencia, de una experiencia espiritual y epidermal y no empieza a entender lo que la palabra de Dios hace en su vida, el viento se va a ir. Pero ese mismo viento del Espíritu que hoy se mueve en este lugar inspiró su palabra de tal manera que pone linderos en nuestra vida para que pueda protegernos del mal. 
Hay gente que ve la Biblia y dice, esos son leyes, esos son mandamientos que, que son pesados. No, 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 no. Cuando en un lugar escasea la palabra y escasea la palabra de Dios en mi vida, hay desenfreno en nuestros corazones. Así que ya yo comienzo a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Déjeme decirle algo, a mí me encanta la pizza, pero imagínese si uno comiera pizza todos los días. Y, y, y la come al mediodía, y la come en la noche, y la come antes de acostarse. Va a llegar un momento en que sus arterias se van a tapar, y le va a dar un infarto cardíaco, y le va a dar un ACV. Y no fue porque el diablo lo hizo, fue porque había unos linderos médicos que fueron colocados para protegerte a ti, hacer una buena dieta, hacer ejercicio, comer saludable. ¿Sabes algo? El Señor nos está diciendo, si yo quiero una generación saludable, yo tengo que conocer el manual de instrucciones que puede decirme cómo lo puedo levantar, cómo puedo levantar mis hijos, cómo puedo levantar mi familia, cómo puedo levantar a mis seres queridos. En este texto nos damos cuenta que Elí no colocó los linderos correctos y sus hijos se desenfrenaron. Yo vengo a hablarle a la familia hoy de manera muy especial. Si tú quieres levantar una generación que sepa respetar, que sepa levantarse, que sepa cómo poder a, a tener dignidad por el trabajo, dignidad por la sociedad, dignidad por la vida, yo tengo que aprender a poner linderos en mi hogar para que sepan que en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, decía en el culto de la mañana que esto no se hace aleluyando. ¿Usted sabe lo que significa aleluyando? Se pone la vida debajo del brazo y viene su hijo y le dice, papá, tengo problemas. Aleluya, 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 aleluya. Papá, necesito que me des un consejo con mi novia porque tengo un problema y me quiero ir a vivir con ella. Aleluya, 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 aleluya. Usted no resuelve los problemas aleluyando. Usted resuelve los problemas agarrando la palabra de Dios y amárrese bien. Y encarnando la palabra de Dios. Escúcheme. No beba porque beber hace daño. Y tiene una cerveza en la mano. ¿Eh? No mientas. Y tu hijo te ve mintiendo. No adultere. Y tu hijo te ve metido en malos pasos. No hables malo. Y tú eres el primero que brinca. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a tus hijos? Eso es lo que dice la palabra. Pero yo no lo he conocido. Dios está levantando hoy una generación que no solamente sepa lo que hay dice, sino que diga, lo que hay dice, yo lo voy a encarnar, me voy a vestir de la palabra para que cuando me vean, no vean lo que yo diga, vea lo que la palabra ha hecho en mi vida. Amén. Mire, esta semana nos quedamos mucho tiempo en el mismo lugar. Y entonces uno de los hermanos que está allí en el hotel le dice a Rafael, que nos fue a buscar, le dice, eh, eh, esos hermanos son pastores, ¿verdad? Y yo no le dije a nadie que yo era pastor. Y él le dice, ¿por qué es eso? Porque es que algo se les nota. Yo no ando con la Biblia debajo del brazo. Es más, si usted me ve caminando por allí, me va a ver con una gorra, un jean, porque también estoy con mi hija. Y me va a ver metiéndome en la alberca, en la piscina. Yo no ando por ahí hablando en lenguas todo el tiempo. ¿Usted imagina que usted me saluda? No, yo ando como un hombre normal, eh, eh, caminando con mi esposa y mi hija, pero en medio de la semana, el primer día, mi esposa me dice, mira, esa gente está allí sin comer, y están todo el tiempo allí hablando, y están velándonos, y, y quizás no han comido, y entonces de lo que íbamos a buscar de comida, agarramos una, un, un, un plato y se lo llevamos a los muchachos allí. 
cuando entonces Rafael llega, no necesitaba que ellos le dijeran, y Rafael, vengo a buscar los pastores. No, 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 es que yo sé que son pastores porque es que algo se les desprende. ¿Y de dónde yo saqué? Y mi esposa sacó darle comida. Que la palabra del Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú comiste, que ellos coman también. Aplicar la palabra no es juzgar, aplicar la palabra es encarnar la palabra. Si escasea la palabra en tu vida, no van a poder ver a Cristo. Una iglesia que simplemente tiene teología y tiene seminario es una iglesia que pierde a sus jóvenes. Pero una iglesia que es capaz de enrollarse las mangas y decirle a los jóvenes, ¿sabes qué? Yo he visto el poder de la resurrección en mi vida. Y mis jóvenes pueden decir, allí va mi pastor, porque yo sé que se enrolla las mangas, yo sé que juega conmigo, yo sé que camina conmigo, yo sé que viste conmigo. Ah, yo quiero ser como Él, porque Él es como Cristo. Aleluya. Eso es vivir la palabra. Eso es que la palabra no escasee. Segundo, que yo veo en ese texto, que no solamente escaseaba la palabra, sino que no había visión. O sea, si esto es un antihéroe, significa que para esta generación, tú y yo tenemos que tener, ¿cómo? Visión. Diga conmigo, visión. Diga conmigo, visión. Diga conmigo, tengo que tener visión. Te cuento algo, yo tengo lentes intraoculares. No se lo diga a nadie, pero dígaselo a todo el mundo. Usted, no sé si se recuerda, cuando yo venía aquí tenía unos espejuelos grandes que tenía que ponerme a predicar porque ni siquiera veía los textos. Y un día mi esposa me dice, tengo miedo que te levantes por la mañana y no me puedas ver. <risa> Oye, eso es peligroso, que te dé una catarata, que no veas a tu esposa. Hay que operarla en el nombre de Jesús. A, a los que tienen más de 65, las cataratas son aquello que empieza a nublarte. No es que te estés quedando ciego, es que te estás poniendo, no te voy a decir lo que te estás poniendo. <risa> Y mi esposa fue y le dijo al oftalmólogo, opéramelo porque es importante que él pueda tener visión. Y cuando empecé a ver por primera vez me di cuenta de que veía bien de lejos pero no veía bien de cerca. Porque me corrigieron la miopía que tenía pero el astigmatismo tengo un poquito. Así que mire, ando con esta cosa. Y así que si en algún momento me la pongo es porque necesito ver bien el texto. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos mala visión con lo que Dios está haciendo. Y Dios necesita ponernos lentes correctos, lentes para ver lo que Dios está haciendo. Déjeme explicarle para que me pueda entender lo que estamos hablando. Esta fin de semana, esta semana yo fui a Mérida con mi familia a dar unas conferencias para pastores y jóvenes. Las primeras conferencias éramos los pastores que estaban ministrando, pero la segunda eran los jóvenes. Habían 600 jóvenes, hay esperanza en Venezuela, 600 jóvenes, 600 jóvenes brincando, saltando. Entonces, antes que yo fuera a predicar, usted sabe, yo pentecostal, me estoy preparando a Casiano para predicar, entra el primero que iba a hablar y estaba con los pelos pintados azul. Y yo dije, se lo va a tragar la tierra. Impío, ¿cómo tú estás? Y empieza a hablar de Dios. Y yo estoy aquí serio. Mirándolo, usted sabe, el pentecostal que está dentro de mí. Y cuando estoy así, miro hacia mi lado y tengo a la chamita que nació en Puerto Rico y es casi venezolana, riéndose. Mi, mi hija. Y yo, aleluya. Termina de los pelos pintados y estoy, lo logré superar. Y viene uno con un rabo 
con una barba y empieza a hablar y empieza a hablar de Abraham y hacer chistes y todos los jóvenes riendo y si yo y miro a mi lado y está mi hija ¡Uah! y le digo Siuli ¿estás entendiendo lo que él está hablando? no papá yo creo que tú no estás entendiendo si tú quieres que ellos te escuchen vas a tener que ponerte más gracioso ahí me cayó yo tenía otros lentes. Yo venía con los lentes del exégeta, doctor, pastor, a hablarle a los jóvenes. Y tenía que echarlos a un lado. Tenía que quitar mi mente y mi vista y tener visión. Porque aunque tenía un rabo, aunque los pelos estaban pintados, estaban hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la esperanza de Israel. No es el atuendo. No es cómo hablan. Es de lo que están hablando. Y mientras yo no tengo visión, yo juzgo a esos jóvenes. Yo juzgo a la nueva generación. Los aparto de la iglesia. Los aparto de la voluntad de Dios. Iglesia, hoy yo vengo a decirte algo. Tal vez no hablan como nosotros. Tal vez no visten como nosotros. Pero Dios los ha creado. Y tienen un propósito. Y yo tengo que verlo. Ponte la mano sobre tus ojos un momento. Hay dos o tres cataratas que tienen que sanar en esta tarde. Y dile, Señor, ayúdame a ver la nueva generación como tú la ves. Ayúdame a verlos como tú ves. Tú estás viendo maestros de la palabra. Tú estás viendo hijos tuyos. Tú estás viendo los nuevos abogados que van a levantarse. Tú estás viendo los nuevos ingenieros, estás viendo los nuevos médicos, los nuevos pastores, los nuevos políticos del país. Y mientras yo los estoy juzgando y estoy orando para que el Señor reprenda al diablo en ellos, tú estás ya operando en mi vida, en la vida de mi casa, en la vida de mi familia. Abre mis ojos para yo ver lo que tú estás viendo sobre la nueva generación para tu gloria y tu honra. Te atreves a levantar las manos y decir, Señor, ahora veo, ahora veo. Ahora veo, ahora veo. ¡Wow! Entonces automáticamente el texto me dice que no había palabra y no había visión. O sea, yo tengo que tener palabra y tengo que tener visión. Viene la palabra de Dios. Y empieza a llamar a Samuel. ¿Y a dónde va Samuel? A donde el que tiene catarata. <risa> Mire, el texto lo dice. Dice que los ojos se le estaban nubleciendo y ya no veía bien. Va donde el que ya la palabra no existía bien en él. ¿Qué significa eso? que nuestros jóvenes van a venir a donde nosotros. No, no, dos o tres entendieron lo que yo acabo de decir. Nuestros jóvenes no están buscando ir a la calle, están buscando ir a ti primero. Nuestros jóvenes no están buscando ir a la calle primero, quieren venir a ti primero. Pero nuestras agendas son tan difíciles que los mandamos a acostarse a dormir porque nosotros estamos cansados. Mira el texto bien y después pelee conmigo. Elí le dice, vete a acostarte a dormir porque ya es tarde. Déjate de cosas, muchacho. Y vuelve a donde eres y le dice, mira, pero es que me están llamando. Vete, acuéstate a dormir porque, nene, yo te necesito descansar. ¿Cuántas veces le decimos eso a la nueva generación? Vienen a donde nosotros con ideas, vienen con proyectos, vienen con, con unas ideas maravillosas, pero yo tengo mi agenda. Yo necesito reunirme con el pastor, necesito reunirme con el médico, necesito con el abogado. Queridos hermanos, hay un momento donde tenemos que romper la agenda y decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, tú eres primero para mí. La agenda se rompe y tú eres primero. ¡Aleluya! 
¿Alguien entiende hoy? Esto no es aleluyar y tener la, la Biblia debajo del brazo. Es a veces quitarnos la chaqueta. Es a veces agarrar el celular y apagarlo. Es a veces entender que nos va a costar un poquito más de tiempo. Es saber que cuando ellos tengan un logro, ellos quieren que tú puedas reír y alegrarte con ellos. Mire, déjeme contarle algo. Ayer, mientras estaba aquí, el viernes, perdón, tenía que dictar una conferencia aquí. Y antes de venir, usted sabe, usted está preparándose, está en la mente, preparada para lo que va a hablar. Y nos entra un mensaje. Un joven en Puerto Rico que hemos venido hablando con él, que hemos venido ayudándolo, acaba de había acabado, acababa de terminar su licenciatura en ciencias políticas, viene de una familia de escasos recursos y, y vino a donde nosotros, donde Yanella, donde mí, a hablarnos de sus sueños. Está ministrando en el altar, es un hombre, de, un muchacho de fuego y nos dice, yo quiero ser abogado. Quiere ser abogado. <ríe> Qué bueno, ¿verdad? <ríe> Quiere ser abogado. Y, 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 y yo quiero ser ministro también, pastor. Y nos sentamos con él y yo le dije, mira, antes de yo ser pastor, yo, era, yo soy médico. Y me fui a estudiar y el Señor estuvo conmigo y me abrió puertas. ¿Y qué hicimos? Agarramos a ese muchacho y en vez de darle todo un sermón acerca de cómo convertirse en abogado, nos lo llevamos a comer. Nos fuimos con él, caminamos con él, relajamos con él, nos vio a Janet y a mí bromeando y relajando con él, comiendo arroz y habichuela, después le enseñó lo que es eso. Comimos con él, salimos... Después me dijo, pastor, usted puede orar por mí porque voy a solicitar para la escuela de leyes. Claro que sí, voy a estar pendiente de ti. ¿Sabes lo que pasó el viernes? Me manda un mensaje de texto y me dice, pastor, fui aceptado en la escuela de leyes de Puerto Rico. Oye, eso es maravilloso. ¿Ahora qué yo hago? Yo tengo que entrar a dar una conferencia. Puede esperar a que yo llegue a Puerto Rico. Puede esperar a que yo llegue. No, 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 no. La conferencia puede esperar. Necesitamos agarrar el celular en ese momento, echar a un lado la agenda que tenía, llamarlo, afirmarlo y decirle, estamos en Venezuela, pero papá, estamos orgullosos de ti. Yo sé que se va a convertir en un abogado lleno de la gloria de Dios. ¿Sabes qué hoy Dios nos está diciendo? Dios está hablando a una nueva generación. Ellos están respondiendo. Ellos le están diciendo, heme aquí, pero necesitan hombres y mujeres de Dios que sirvan de testimonio para colocar linderos en sus vidas, para poder servir de ejemplo para ellos, para que puedan estar y mentorearlos, para que tengan la confianza de venir cuando se les rompan las rodillas, cuando se equivoquen, que tengan alguien que los levante, que tenga alguien que los ame, que tenga alguien que esté con ellos, para que cuando brillen, podamos sentarnos y decir ese es mi pupilo Dios lo levantó para la gloria de Dios y yo exalto el nombre del Señor los músicos van pasando podemos sentarnos en este lugar a mirar el pasado y decir bueno Dios ha sido bueno y está bien podemos sentarnos ahora a pensar qué va a ser de mi familia qué va a ser de mis hijos mis hijos esto, aquello, otro. Ver las imposibilidades del país, ver las imposibilidades sociales. Queridos hermanos, escúchame bien. La imposibilidad social nunca ha estado por encima de la voluntad y la soberanía de Dios. Nunca. Nunca. Puede escasear la palabra. Pueden nuestros gobernantes y los que rigen los países del mundo no tener visión. 
Puede ser que tenga sus propias agendas, pero Dios se inserta en una iglesia que está buscando su rostro. Para devolver la palabra, para devolver las leyes y la moral de los países, para devolverle la visión para ver hacia dónde tenemos que ir y permitirnos ser ejemplos a una nueva generación que le está diciendo a Dios, M aquí y nosotros le digamos, ve y dile a Jehová que tu siervo oye. Aleluya, aleluya. Ponte de pie ahí donde estás. Yo no sé si tú estás entendiendo el reto que Dios nos está dando, pero yo necesito hacer dos llamados ahí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. El Espíritu de Dios está en este lugar y en breve vamos a adorarle nuevamente. Pero hay gente en este lugar que al escuchar estas palabras, aunque no pretenden ser evangelizadoras, te confrontan con la realidad de que vives alejado de Dios. Y te encuentras en una realidad donde no escuchas a Dios. No sabes lo que Él habla en tu vida. No sabes cómo trabajar en tu familia. Déjame decirte algo, no hay peor cosa que vivir sin Dios. Que vivir sin su presencia. Por eso yo quiero invitar a todo el mundo aquí. Ponga su mano sobre su corazón. Y comience a orar. Si usted está seguro que tiene a Cristo, ore por tantas personas en este lugar que se sienten en un vacío profundo, un vacío sin esperanza y que hoy el Espíritu de Dios los está inquietando. Ore, ore, tome un minuto y ore, ore. Señor, háblales. Quita las vendas de sus ojos que ellos puedan ver la salvación que hay en ti. Mientras estás orando, si tú estás en este lugar y te encuentras sin Dios, te encuentras sin la esperanza que solo Dios sabe dar, la Biblia dice, confiésalo delante de Él. Dile que estás perdido y agárrate hoy de Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Doctor, ¿cómo lo hago? Con tu cabeza inclinada donde estás. Repite esta oración delante de Dios hazlo conmigo Padre y Soberano Dios en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados yo me arrepiento de haber vivido alejado de ti pero hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador hoy hoy no vuelvo atrás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez o te has reconciliado hoy con Dios, yo quisiera ahí donde estás que levantes tu mano derecha, queremos orar contigo. Habrá gente que hoy levante sus manos y diga, Pastor, hoy yo he hecho esta oración consciente y de hoy en adelante voy a servir al Señor. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. 
Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.